0: qui yes, monte Vous êtes sur Aligre FM 93. à Paris. Quelle joie d'être de retour en studio! C'est la 13e émission déjà aujourd'hui. Et un grand merci à, à Bruno Mouillot d'être venu pour, pour l'enregistrement. Alors je reçois aujourd'hui Audrey Fela je change de micro, un petit problème technique, je reçois aujourd'hui Audrey Fella pour la parution de son livre Femme chamane, rencontre initiatique, et l'une de ses rencontres, qui sera là par le téléphone, Brigitte Pietchak. Brigitte Pietchak a été initiée par Enketouya, une importante chamane sibérienne. Elle nous fait le cadeau de faire la programmation musicale aujourd'hui. Commençons par un extrait de Guimbarde joué par le mari de Dinketuya, laissons-nous porter dans les grands espaces jusqu'à la Taïga, vers la lointaine Mongolie. Écoutons le morceau donc de Guimbarde. dans l'émission Respiration sur Aligre FM 93.1. Je rencontre aujourd'hui Audrey Fella. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice et avec ce nouveau livre, vous nous livrez un, un témoignage plus intime sur votre exploration dans le chamanisme féminin et vous partagez six rencontres avec des femmes dans la guérison, des, des chamanes de diverses traditions. Quel est le parcours qui vous a amené à vous intéresser au domaine du sacré, à la spiritualité et
1: plus spécifiquement au chamanisme féminin alors, d'aussi loin que je, je me souvienne, je je, je je me sens pas, enfin, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir été attirée par la spiritualité. J'ai plutôt l'impression d'avoir vécu enfant euh, tout naturellement dedans, sans mettre le mot euh, de spiritualité dessus. Parce que quand on est enfant, ça ne, ce mot ne signifie rien. En fait, on, on vit euh, complètement en unité avec soi-même, corps, âme et esprit la matière est beaucoup plus profonde, beaucoup plus signifiante que ce que peut-être les adultes veulent nous, bien nous nous comment dire nous nous dire et donc voilà, j'ai toujours senti cette cette j'ai toujours eu cette sensibilité, je dirais. Mmh. Voilà, après en grandissant bien évidemment euh, les, les, par l'éducation, par par la société, euh, la, nos manières de vivre cette société, bien évidemment, j'ai euh, je me suis intéressée plus intellectuellement à, à ce sujet, notamment à travers les femmes parce que ce que proposait cette société, c'est-à-dire un modèle de femme qui n'était pas forcément relié à son intériorité, donc à sa spiritualité, ne me ne me convenait pas. Enfin, je, je sentais un manque. Donc, je suis allée, euh, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me, euh, comment dire, à me, à me renseigner, à m'intéresser à, à ces sujets pour voir euh, qui parlait de cette exploration de cette intériorité qui me parlait tant et donc j'ai commencé à écrire sur ce sujet à travers euh, donc j'ai écrit par exemple sur euh, les fées, les légendes, la fée mélusine notamment, je me suis intéressée à une personne une, une comme Hildegarde de Bingen, voilà. Oui. J'ai travaillé sur les femmes mystiques, euh, voilà, sur le féminin sacré, mais là encore c'était euh, tout à fait intellectuel et j'avais vraiment envie de, de comprendre euh, plus en profondeur, plus dans mon corps, euh, ce que c'était, comment les femmes vivaient la spiritualité au féminin. Et c'est comme ça que je suis allée vers le chamanisme, donc j'avais lu euh, tous les livres de Castaneda euh, les, lignes de, les livres de Corinne Sombrin <rire> Les livres de Corinne Sombrin Donc j'étais euh, voilà, déjà bien, bien branchée Et puis euh, je suis allée au festival de Genève, Enfin festival du chamanisme à Genève en 2018 oui. Et là j'ai fait euh, J'ai participé à deux cérémonies Donc la première c'était un voyage chamanique Avec euh, Nanouk Qui a travaillé avec Sandra Ingerman Donc le voyage chamanique c'est plutôt du côté du néo-chamanisme, hein, puisque ce n'est pas le chaman qui voyage dans l'autre monde, dans le monde invisible, pour aller chercher des informations et nous les ramener. Ce sont des pratiques dans lesquelles, euh, soi-même, on voyage dans le monde invisible pour aller chercher ses propres informations. Et là, c'est une sorte, pour faire court et simple, c'est une sorte de rêve éveillé, dans lequel j'ai rencontré un loup. Voilà, on m'a expliqué que c'était mon animal totem qui venait me, me voir, me visiter qui se montrait à moi et j'ai aussi vu une image de, de, de moi en fait euh, voilà, rayonnante enfin euh, un peu différente comme si c'était euh, un petit peu le but de ce vers quoi je devais aller c'est-à-dire une Audrey encore plus rayonnante voilà mm -hmm. j'ai également fait un autre, une autre pratique donc là c'est une cérémonie euh, issue des des, comment dire, des rituels amérindiens avec une femme, une jama enfin plutôt une femme médecine qui s'appelle Lumitea. Et là, en revanche, on a travaillé sur des rituels de guérison, du féminin. On a travaillé sur cette reliance à la terre-mère, euh, voilà, à ce sacré en fait, auquel on est relié, mais que, dont souvent on s'est coupé dans la vie, oui. euh, puisqu'on est dans une société euh, voilà, plutôt d'une culture patriarcale, on va dire, où les religions instituées euh, nous demandent plutôt de vénérer, vénérer un dieu masculin, mais nous coupent totalement de la, de la terre-mère dont nous sommes issus. Voilà. Donc on essaie de voilà, c'était des rituels qui nous permettaient de revenir à cette origine en fait dont sont issus autant les hommes que les femmes et donc à faire ce travail sur soi. Donc c'est à la fois des, des cérémonies de guérison mais aussi des cérémonies je dirais d'initiation en fait. Mmh. Voilà un petit peu comment je suis arrivée euh, vers le chamanisme. Donc c'est quelque chose qui me travaillait depuis beaucoup plus longtemps que le, la mode actuelle. Mmh. Et euh, j'ai eu envie à un moment donné de, de rencontrer euh, ces femmes pour que les femmes occidentales nous parlent véritablement de ce qu'elles avaient reçu des, euh, de, de chamanes traditionnels et euh, comment elles, euh, elles travaillaient avec ces pratiques. Euh, tout en étant euh, dans, dans notre monde en fait, hein, donc avec leurs activités soit d'artiste, soit de psychothérapeute. Oui. Et donc euh, voilà, je voulais voir un petit peu comment on pouvait euh, intégrer ça à nos vies et pour, euh, pour aider tout un chacun en fait hein, à mieux vivre. Parce que finalement, c'est quoi Ce sont des voies euh, initiatiques pour essayer de, de vivre plus en accord avec soi, plus en accord avec l'autre, plus en accord avec euh, la nature et la terre et véritablement euh, essayer de, 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 de créer un monde nouveau, un monde meilleur.
0: Oui, et puis euh, aussi euh, de, sur le sens de la vie, qu'elle est... Euh, Absolument. Euh, voilà, pourquoi <rire> sommes-nous là, qu'est-ce que tout à fait, hein, tout à ça, fait, cette dimension-là est très importante. Absolument. Donc en fait, tout a commencé, euh, le, enfin ce côté un peu plus expérientiel euh, avec ce festival et ces rencontres, donc Sandra Engerman qui fait partie des, des six femmes dont vous parlez, qui est une figure... Euh, renommée de euh, ce qu'on appelle le néo-chamanisme, que hein. oui, j'ai trouvé effe tout à fait. effectivement euh, très intéressante euh, en lisant votre livre, en lisant son témoignage. J'ai noté des choses d'ailleurs, on en reparlera sans doute euh, tout à l'heure. Donc euh, comment est né le, euh, ce projet en fait, euh, puisque l'expérience du féminin est au cœur de cet ouvrage Comment s'est fait la rencontre avec euh, chacune de ces six femmes
1: Eh bien, en fait, je les, ai, je les connaissais déjà la plupart euh, à travers... Soit des conférences, soit j'avais lu leurs livres. Et euh, je dirais qu'en fait, euh, il <rire> n'y avait pas de, de, de critères intellectuels pour euh, venir à elles. Je pense plus que c'était euh, là aussi une sensibilité. J'étais attirée par euh, ces, ces six femmes. Elles me parlaient certainement à un endroit euh, qui n'était pas mon, mon mental et ma tête, mais plutôt euh, ma sensibilité, euh, mon corps et, et mon cœur, bien évidemment. Donc je dirais qu'en fait, j'ai été attirée par elles et je pense que si elles ont répondu oui c'est que euh, voilà la rencontre s'est faite entre nos âmes voilà donc finalement c'est une fin, tout ça pour dire que c'est une famille d'âmes qui s'est constituée très naturellement mmh. voilà j'avais contacté d'autres femmes dont je, je dirais pas les noms mais qui très naturellement ne se sont pas senties de faire partie du livre et d'autres oui voilà donc j'ai laissé euh, sans forcer se constituer cette euh, cette petite famille et finalement je trouve que Bien qu'elles soient très différentes les unes les autres, elles partagent toutes une même sensibilité et je dirais qu'elles ont toutes une très très belle âme, en tout cas de, de mon point de vue. Donc euh, voilà quelque chose s'est fait. <rire> Peut-être euh, on pourrait dire avec euh, l'aide des esprits, hein, puisque on est euh, on parle d'une voie où on ne peut pas faire les choses que dans ce monde visible. On mmh. est forcément en lien avec ce monde invisible. Donc euh, euh, on apprend. En tout cas, ce livre m'a aussi beaucoup appris à, à comprendre qu'on maîtrisait pas tout, que des choses se faisaient dans invisible avant de se manifester dans le visible et que voilà on est en permanence en co-création de notre réalité euh, dans cette union du monde visible et invisible et donc euh, voilà donc je pense qu'on peut parler plutôt que de choix mais d'attirance <rire> vers ces femmes
0: oui c'est pourquoi j'ai donné ce thème à cette rencontre avec vous deux j'ai appelé se relier hein, donc se relier avec ce qui est invisible avec un, le monde invisible donc euh, j'aimerais euh, revenir sur euh, une, des, une de ces femmes qui a retenu mon attention euh, et vous lire une phrase extraite de votre livre euh, donc Femme Chaman, Rencontre Initiatique c'est Lorenza Garcia qui a reçu l'enseignement de la tribu des dîners et euh, là je vais le lire euh, sans mes lunettes donc <rire> voilà ça devrait aller notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat, mais puissant, au-delà de toute limite. C'est notre lumière, pas notre part d'ombre qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui suis-je pour oser être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux. Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l'être a écrit Marianne Williamson.
1: Oui, merci de citer cette euh, très, très belle phrase que j'ai reprise en effet dans, dans mon livre. Alors, euh, je, il faut un petit préambule parce que je peux pas vous répondre de manière brute <rire> à, cette, à, à cette question que vous posez. Euh, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que euh, nous ne sommes pas euh, limités à notre identité, c'est-à-dire euh, qui se définit par un prénom, un nom, une fonction, une famille, euh, une, euh, un métier. Tout ce que la société nous, 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 nous attribue en fait on, on a en nous une part euh, sacrée voilà une part divine si, si on veut oui. euh, il y a en soi euh, comme une autre euh, corporéité comme une autre on peut parler de présence on peut parler de soi euh, les Cheyennes ont un très joli mot euh, pour parler de lorenda de pardon lorenda oui. voilà elle apostrophe orenda oui. que je trouve vraiment euh, c'est un mot qui a une très jolie sonorité. Mmh, C'est vrai. Et donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas se, se fier qu'à cette euh, matérialité, qu'à qu cette extériorité. Il y a aussi euh, une vie intérieure et nous sommes constitués de cette euh, union entre ces deux... Euh, euh, comment dire, le corps, l'âme et l'esprit finalement, hein, ces, trois, ces trois choses euh, la force des pratiques chamaniques c'est de nous conduire à l'expérience de ce qu'on appelle le féminin sacré alors le féminin sacré, euh, qu'est-ce que c'est j'ai lu beaucoup de, de définitions j'ai beaucoup cheminé vers, vers ça à travers mes livres et je suis tombée sur des définitions toutes plus intéressantes les unes que les autres mais euh, voilà j'ai compris en cours de route que le féminin sacré c'est avant d'être une belle définition, c'est une expérience. Alors, je vais essayer de décrire un petit peu cette expérience qui va nous permettre de répondre après à votre Bien question. Bien sûr. Donc, l'expérience du, du, du féminin sacré, c'est... Euh, alors d'abord, il y a un moment donné sur le chemin où on ne peut plus dire que... Y, y, Disons que tout est sacré, hein. il n'y a plus le profane d'un côté, le sacré. Mmh. Euh, voilà, tout est sacré. Euh, boire ce, son café le matin, euh, prendre le métro peut, être, peut devenir un acte qui a du sens et un acte sacré en fait. Donc, cette expérience du, du féminin, c'est euh, accepter à un moment donné de se poser, de s'intérioriser, d'aller, euh, de faire le silence pour écouter, en fait, se mettre à l'écoute de soi. Euh, Patienter parce que ce n'est pas toujours évident, la première chose qui arrive quand on se met dans le silence, c'est que en général toutes nos pensées euh, se, se déchaînent et défilent, on se rend compte que voilà, on, notre mental ne s'arrête jamais, saute d'une idée à une autre. Donc il faut euh, beaucoup de, de patience pour euh, commencer à entendre à par quelques interstices dans ces pensées un autre silence un autre silence qui, au bout d'un de, de, certain temps, peut nous faire ressentir ce dont je viens de parler, c'est-à-dire cette présence intérieure ou cette orenda. Mmh. Et à partir de là, on peut commencer à être, voilà, véritablement à être. Donc l'expérience du féminin se situerait dans cet être. voilà. À ce moment-là, parce qu'on ne peut pas parler du féminin sans parler du, fait du masculin, les choses dans la vie qui, sont, qui se manifestent ne, se, ne, ne sont pas séparées. Voilà, c'est toujours une union des deux. Et mmh. c'est cette union des deux qui permet de créer à la fois un enfant, mais aussi à la fois de créer des, des, des projets immatériels dans notre vie. Mmh. Donc, une fois qu'on est dans l'être, on peut commencer à faire. Donc là, on est du côté du masculin et on, on retrouve bien cette union du féminin et du masculin. Et à ce moment-là, le féminin est une énergie de création de création pour créer le monde dans lequel on veut vivre, créer la vie que l'on souhaite pour soi et pour les autres, hein, dans l'harmonie, l'équilibre avec toutes les valeurs que nous, nous portons. Donc euh, voilà, le chamanisme nous permet de, faire cette, de retrouver euh, cette puissance de création ce, ce, cette possibilité de créer un monde meilleur et euh, donc euh, voilà tout ça pour dire que quand j'ai rencontré Lorenza nous avons fait euh, un stage de, de chant puis un stage de, de peinture de sable et lors de ce stage de chant nous avons travaillé sur des, sur des voyelles, nous avons travaillé sur la voix, nous avons travaillé à partir de notre corps et euh, véritablement l'idée c'était de faire à un moment donné le, le silence dans sa tête pour que quelque chose d'autre émerge, mmh. une voix qu'on qu ne pose pas comme ça avec notre volonté qui serait un petit peu celle de notre ego mais notre belle voix intérieure qui se dégage qui est dégagée de toutes ces pensées mentales de toute cette, toute cette coque de ce que rajoute la société sur nous et à ce moment-là il peut en effet on peut en effet avoir très peur de cette, de cette puissance intérieure qui se manifeste parce que c'est de la lumière pure en fait c'est de l'esprit pur mais on peut à un moment donné quand on n'est pas habitué à cette expérience en avoir peur parce que c'est l'inconnu on ne sait pas ce que c'est tout d'abord Ensuite, on va faire le travail de découvrir que c'est euh, notre ami le plus sûr, le plus, le plus cher, le plus profond, et qu'il il, il, n'agira que pour notre bien. Voilà. Donc, il faut essayer de, 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 de créer une alliance pour, euh, pour avancer avec lui main dans la main. Mais euh, voilà, au départ, c'est quelque chose que... Euh, c'est une telle puissance d'amour, je dirais, hmm. que ça peut être... Euh, on peut s'en détourner parce que soit on n'est pas habitué, <rire> soit oui, tout euh, fait. on en a peur, <rire> euh, soit, voilà, alors qu'en fait c'est euh, tout à fait bienfaisant. Oui, on est habitué à être bridé
0: et euh, oui, on oui. est habitué, on, on a des patterns de fonctionnement. Donc euh, c'est pourquoi les personnes qui reproduisent beaucoup les mêmes choses qui les empêchent d'avancer ont du mal à changer parce qu'on a peur de ce qui est nouveau. Donc,
1: tout, tout à fait. donc
0: cette puissance, ou je dirais ce réservoir d'énergie euh, qui est plein, euh, illimité, euh, peut euh, effectivement euh, nous effrayer.
1: <rire> oui, <rire> tout à fait et puis il y a aussi euh, le fait que dans nos vies euh, nous sommes soumis à des épreuves nous sommes soumis à, à des événements des, des choses positives aussi, des choses négatives enfin, la vie avec tout son, son, tout son bagage mmh. euh, donc euh, parfois euh, nos blessures sont engrammées dans notre corps il faut faire un travail pour pouvoir euh, guérir fait. ou adoucir ces, ces, ces blessures, c'est un, un long chemin oui. et euh, bien évidemment euh, euh, faire Sortir sa lumière, euh, c'est aussi accepter de sacrifier <rire> à un moment donné euh, ses, ses blessures, euh, les regarder, les prendre dans ses bras, et, et voilà. Et là, c'est un processus euh, qui n'est pas forcément simple quand on a été euh, abîmé, on va dire.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai vu un poste passer et j'ai relevé cette phrase me, parce que je l'ai aimé. Vous, vous, vous vouliez nous parler de ce monde qui change avec. Les femmes et
1: les hommes Oui <rire> Tout à fait je, 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 Au fur et à mesure de, de, de mon chemin Je me suis rendu compte que Comme je le disais tout à l'heure Qu'on ne peut pas parler de féminin sacré Sans parler de masculin sacré Alors une chose qui est très importante à dire C'est que le féminin n'appartient pas aux femmes le féminin en toutes les femmes et en tous les hommes, et le masculin étant tout, tout, également toutes les femmes et tous les hommes. Voilà, donc euh, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre et on ne peut pas construire un monde euh, uniquement qu'avec avec des femmes. Euh, ce pouvoir de création appartient autant aux uns qu'aux autres voilà. Et euh, en tout cas ce qui est intéressant de dire aussi c'est que le, le féminin l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire de, de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller prendre contact avec cette présence intérieure c'est aussi un grand pouvoir de transformation mmh. quand on commence à agir non pas à partir de ce qu'on pense, de ce qu'on Croit bien de ce qu'on nous a inculqué qui vient de l'extérieur mais à partir d'une impulsion intérieure de ce qui nous semble bon et juste eh bien à ce moment là on peut véritablement changer le monde euh, voilà, euh, le rayonner à l'intérieur de soi pour que sa manifestation, enfin pour le manifester à l'extérieur de soi, en fait presque simultanément, puisqu'on sait que on crée notre réalité. Euh, on, on, le, le, la vie euh, dans sa manifestation extérieure n'est que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. On, on peut vivre au paradis comme on peut vivre en enfer. Tout à fait. D'ailleurs, je, je me
0: permets de relever une phrase que j'avais notée de, sur la partie, sur le chapitre sur Sandrine Ingerman. Le chamanisme nous enseigne que les pensées négatives sont susceptibles d'affecter notre santé, celle des autres et de la planète quand on les aimait sans cesse. Que pouvez-vous nous dire sur ce principe de réciprocité enfin, Vous étiez déjà dans... Dans le, dans, le sujet.
1: Voilà. <rire> oui, oui.
0: Si je suis bienveillante, je reçois de la bienveillance en retour.
1: Oui. Oui, tout à fait. Euh, grâce à la physique quantique, mais même sans, sans elle, grâce au chamanisme, on sait que tout est vibratoire. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, so nous sommes tous reliés et euh, ce que j'aimais dans mes pensées, euh, dans mon cœur, voilà, tout va avoir une résonance sur l'extérieur, tout, tout va se contaminer. Donc si je porte de la joie, je vais la voir, je vais la peut-être la provoquer chez d'autres euh, sans chercher à le faire hein, mais de manière spontanée sans non plus vouloir me dire que c'est moi qui ai, euh, voyez, créé cette joie pour l'autre, hein. mmh. ça ne fait passer qu'à travers moi, c'est vraiment une vibration mmh. et pareil, si je suis en colère ou si je suis triste, je vais assombrir le monde qui a autour de moi, je vais assombrir ma part de monde que je qui, qui me constitue mmh. et bien évidemment euh, euh, contaminer le monde avec cette part euh, soit lumineux, soit plus ombragé, on va dire donc voilà le, le principe de réciprocité Sandra Ingerman propose d'ailleurs euh, dans ses pratiques chamaniques un travail sur soi, pour travailler sur ses pensées pour travailler sur ses émotions pour les transformer, pour transformer ses rêves euh, voilà, parce que si on ne fait pas le travail intérieur, on ne pourra pas changer le monde, on ne peut pas changer le monde en commençant en se disant, en posant des actes extérieurs au nom d'une morale qui nous paraît tout à fait juste, voilà, c'est ce souvent ce qu'on essaie de faire, mais c'est tout d'abord en, en le manifestant, comme je venais de le dire, à l'intérieur de soi tout d'abord euh, et simplement en le rayonnant. Ce n'est pas un acte de notre volonté, c'est un acte, c'est une manière d'être qui va simplement euh, se répercuter en fait euh, naturellement sur euh, la vibration et donc la matière extérieure.
0: Oui, d'ailleurs euh, Brigitte euh, Pietchak va, va nous parler de euh, je pense pas mal du fait d'être traversée hein. mmh. c'est beaucoup au cœur de, de sa pratique et de oui. sa parole. Oui. Alors, euh, on va euh, vous retrouver tout à l'heure euh, pour euh, continuer à, à discuter et puis euh, euh, connaître votre actualité, etc. Donc, euh, en attendant, on a un, doc un document très rare qui est M'a confié Brigitte et j'en suis vraiment enchantée. C'est un extrait d'une séance qui a été conduite par Nketuya, donc la, la chamane qui l'a initiée. Et donc c'est une musique agissante. C'est très, très particulier. Euh, on a déjà vécu ça ici dans l'émission avec euh, les, les morceaux d'arpe Pindi euh, de euh, Tourbillon, un, un musicien, euh, un artiste sacré de la tribu des Fangs. Donc, c'est quelqu'un euh, qui a été. Euh, cette tribu des Fangs euh, a fait l'objet du film euh, Vision chamanique, territoire oublié que vous connaissez peut-être. Euh euh, Audrey euh, de David Paquin qui, Juste euh, deux noms ouais. je, je, Vraiment je <rire> oui. vous le recommande oui. Et donc cette musique de tourbillon euh, voilà, est aussi quelque chose qui, qui agit sur nous, sur mmh. nos cellules puisqu'il se connecte avec la divinité c'est quand même extraordinaire oui. et donc voilà, maintenant on, on, on va éprouver, on va sentir euh, mmh. euh, au travers de la voix de cette, cette chamane et de son tambour.
2: Et dans la zone 6, le 4e, le 8 T'es rentré,
0: Bruno a interrompu la séance. Ouh là là Non, ce n'est pas grave. Vous êtes dans respiration. Je, suis, je vais être au téléphone. Je suis avec Audrey là déjà. Et je vais être au téléphone avec Brigitte Pietchak. Allô, Brigitte
3: Oui, bonjour Louise. Bonjour Audrey. Bonjour Brigitte. Je <rire> suis avec vous ce matin pour cette expérience. Tout je à en fait. fait. Le, le, le son du tambour... Euh, c'est déjà une grande chose en soi. Ah oui, oui, Parce oui. Parce qu'il n'y a pas de chamanisme sans expérience.
1: Tout, tout à fait.
0: Comme... <rire> On allait dire tout à fait en même temps. <rire> bon, bah, écoutez, euh, un grand merci. Hein, Je vous en prie, merci à
3: vous de nous inviter en tous les cas.
0: Oui, bah, j'en suis très très heureuse. Donc Brigitte, votre parcours passe par la pratique de Zazen et l'enseignement de Gurdjieff et euh, aussi... Euh, la rencontre avec Charlotte Calmis. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur sur ben, en fait, le parcours qui vous a amené à devenir chamane.
3: Alors, comme je dis, chaque élément de mon parcours m'a permis différents apprentissages. Mm -hmm. Et c'est Charlotte Calmis qui m'a mis sur, sur la voie. D'accord. Qui m'a donné une sorte de feu vert. <rire> C'était une femme poétesse, créatrice, euh, de poésie. Mais en même temps, euh, très spirituelle. Et elle, donc, elle a créé. Le groupe de la
0: spirale, ah. Était... On, on vous entend plus très bien, là. Vous m'entendez mieux là euh, bof. Allô <rire> Oui, on réessaye. Donc,
3: donc, donc, elle a créé le groupe de la spirale. Oui. Et si vous voulez, mettez en avant la création au féminin. Oui. Et à partir de là, si vous voulez, euh, elle pensait qu'il y avait une spécificité euh, tout à fait propre aux femmes dans tout type de création et que jusqu'à maintenant, on l'avait mis en quelque sorte en l'écart. D'accord. Donc ensuite, euh, j'ai un peu papillonné avec Zazel en effet, les concours d'Yess. Euh, Lors des concours d'Yess, j'ai avant tout appris le, le rappel à soi, la concentration dans Zazen. Oui. Et le chamanisme est venu en effet beaucoup plus tard, j'allais dire euh, aux alentours de 50 ans, de manière un peu intempestive, euh, comme un coup de tonnerre, ou ouais. <rire> euh, si vous voulez, la découverte de l'existence de d'Enketouya euh, m'a propulsée en Mongolie pendant huit pendant années, où j'ai découvert que j'étais chamane en fait.
0: Et vous avez découvert Enketouya par euh, des lectures ou...
3: Alors, je l'ai découvert, entre autres, par les, par les ouvrages de Corinne Sombrin que j'ai rencontrés, oui. et aussi par les ouvrages de l'anthropologue Laetitia Merli D'accord. Voilà. Donc, euh, suite à ça, si vous voulez, il y avait des phénomènes que je n'avais jamais expliqués, entre autres dans mon enfance, euh, euh, le sentiment d'évanouissement de, de et puis des visions qui, qui me portaient à m'interroger. Et en quelque sorte, le, le chamanisme a permis euh, une sorte de, de, de remise au clair de tous ces états et, et d'avoir, si vous voulez, cette possibilité d'aider mon profin... Euh, de façon simple, je dirais.
0: Mmh, très bien. Alors, ce qui a retenu mon, inten mon intention, euh, mon attention, oui. <rire> c'est votre modestie, euh, ce qui caractérise à mon sens les les grands maîtres, les éveillés, vous vous dites traverser, enfin, dans, oui. euh, dans l'ouvrage d'Audrey, vous laisser faire et venir à vous, vous n'avez pas de site par exemple. Ça. Vous dites, on est chaman, on ne le devient pas. Lorsqu'Audrey Fela vous interroge et vous répondez, on a la vision ou pas. Pouvez-vous nous éclaircir sur cela
3: c'est là où je me démarque un peu des, des techniques du néo-chamanisme qui porteraient à croire que tout le monde peut devenir chaman. oui On peut bien sûr s'inspirer des techniques du, du chamanisme, mais pour moi, il n'y a pas de, de chamanisme sans la vision. Et ça, c'est quelque chose qui vous est donné. Alors après, on peut, on peut améliorer ce phénomène. Mais, mais la, la vision mais, valide cette relation avec le monde de l'invisible.
4: Mmh.
3: Et à partir de là, permet la communication. Pour moi, euh, le visible et l'invisible ne sont, sont qu'un. C'est simplement, euh, vous parliez de monde vibratoire, Audrey parler de monde vibratoire, oui. une différence de densité d'énergie et d'accès à différents plans de conscience. Mais euh, c'est important de pouvoir relationner avec le monde des esprits. Alors, dans, dans le, dans le chamanisme sibérien, on les appelle ongod, on peut les appeler comme on veut. Oui sorte de présence. Mmh. Donc qui vont euh, des animaux, euh, d'âmes dames qui, qui sont qui sont décédées, d'esprits qui ne sont pas encore nés, qui sont en pensée. Donc il y a toute une diversité qui fait que quand on quand on quand on écoute le monde de l'invisible, on arrive à relationner avec au si euh, à, à rapporter des informations à son prochain, à celui par exemple à, à des questions et justement à, à, y, apporter, euh, à y apporter réponse. Mmh. Euh, alors, on insiste beaucoup, là, dans le monde occidental sur la tranche chamanique. Euh, c'est peut-être un peu subversif ce que, que je vais dire, mais c'est presque une image d'épinal. C'est-à-dire mmh. que euh, ce n'est pas la démonstration, le mouvement nerveux du corps qui fait que le voyage chamanique est réussi. Il y a des tranches qui sont tout à fait euh, silencieuses et euh, moi, je trouve que, que, que ça encourage justement une image un peu folklorique du, du chamanisme. En fait, c'est moins ce qui se voit que, que ce qui se fait dans la l'invisible qui est le plus important. Tout à fait. Et d'ailleurs, chez les Mongols, le mot « trans » n'existe pas. On mmh. va parler de bourg, de descente. D'accord. Et c'est là où, si vous voulez, il y a une forme de canalisation et d'utilité. Euh, vous qui parliez de modestie, moi c'est dans ce sens-là que je l'entends quand, vous, quand oui. vous me renvoyez cette, cette jolie phrase, oui. c'est-à-dire de réceptivité. En effet, on ne s'appartient plus, on est comme une sorte d'intermédiaire, de transmetteur. C'est ça le plus important. C'est là où est la, la modestie. Et oui. l'attitude du, cha, du chaman, c'est réceptivité, d'écoute, et, et de concentration. Et c'est là où, où les pratiques dont vous parlez, le zazen, Gourchef ont eu pour moi leur importance parce qu'ils m'ont appris à écouter
0: Oui j'avais noté euh, dans le livre d'Audrey, c'est toujours la place du vide donc, dans la partie qui vous concerne euh, c'est toujours la place du vide que l'on laisse en soi, qui permet tous les possibles
3: en fait, Quand on avait préparé l'émission, on avait évoqué Jean oui. Donc j'aime bien ce terme avec toute modestie bien sûr de, de chamaniste et et de chaman mystique.
4: Mmh.
3: Alors, pour, pour, pour les auditeurs, Jeanne Guyot, en fait, c'était une mystique du XVIIe, qui, qui est décédée au début du XVIIIe, et qui a été à la tête d'un mouvement qu'on qu appelait le quiétisme. Oui. Et le quiétisme, ça posait, en fait, à une sorte de désir continuel de la présence de Dieu. Mmh. Et donc, bien sûr, de quiétude euh, dans l'union avec Dieu. Et en fait, cette quiétude, euh, elle, était, elle était passive et en même temps confiante. Et, euh, et en fait, c'était l'expérience du pur amour de Dieu. Dans cette idée de ne pas vouloir, j'aime beaucoup cette phrase, la volonté de ne pas vouloir, et en fait, qui impliquait l'absence d'effort pour s'unir à Dieu. Alors pour ça, euh, bon, il y a une prière chez les chrétiens écoliques qui s'appelle l'oraison, mmh. qui en fait est une sorte de prière méditative euh, centrée sur la contemplation divine, euh, tout ça pour dire que, que, que pour moi, le chamanisme, c'est avant tout euh, l'union avec Dieu et ses intermédiaires. Et de ce monde, donc, euh, on va tirer des informations, on va recevoir des informations, et pouvoir euh, entrer du monde de, de l'invisible en relation avec le monde divisible, et apporter des réponses aux, aux questions qui nous sont posées.
0: D'accord, très bien. Je dirais. That... donc
3: euh, pour moi chamanisme et mystique en tous les cas dans mon expérience oui. euh, c'est un peu la, 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 la clé de voûte de ce que je vis
4: mm -hmm.
3: parce qu'on insiste beaucoup sur la relation avec la nature euh, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur cette relation avec le divin ouais, alors est... le divin c'est tout bien sûr et euh, pour moi la relation à la nature certes elle existe mais, mais c'est un peu limitatif de ne parler que de ça
0: oui c'est vrai, Brigitte vous avez vraiment une profondeur qui, qui m'avait déjà beaucoup parlé dans le livre et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, un peu court malheureusement parce que la qualité de son est, est pas va et vient donc euh, je vais vous demander simplement quelle est votre actualité euh, Brigitte avant de vous quitter et où peut-on vous trouver Met... Alors,
3: donc, euh, j'ai créé déjà il y a, il y a plus d'un an une page sur Facebook qui s'appelle Qu'est-ce que le chamanisme Oui. Donc, c'est un groupe que j'invite les, les auditeurs intéressés à, à rejoindre.
0: Oui.
3: Et par ailleurs, donc, euh, j'ai écrit chez Mama Édition 2019 un livre qui s'appelle euh, La chamane qui lit sur les visages. Oui. Aux éditions Maya. Et là, je, je suis dans l'écriture de, de, de mon second livre que j'aimerais aboutir à la fin de l'année, mais qui sortira euh, un peu plus tard, j'imagine. Donc, euh, voilà où je mets mon, mon énergie à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. Très Et bien. Et les gens qui veulent me joindre, peuvent me joindre sur, sur Messenger, car comme je dis... Euh, si on, veut me, si on doit me trouver,
0: on me trouve. <rire> Parfait, Brigitte. On vous trouvera. Donc, euh, bah, merci. Et pour, effectivement, les éditions Mama sont les éditions... Maya. Maya, Maya Ah, pardon. Je croyais que c'était là. Le...
3: Maya, pour mon livre. Ah, d'accord.
0: Oui, d'accord. Pardon, excusez-moi. Pour, euh, pour Audrey, Mama et Pion, Oui, effectivement. <rire> <rire> très bien. Merci, Brigitte. Vous, vous restez avec nous, avec la programmation musicale qui va suivre. Vous m'avez offert un un, un morceau qui, qui s'appelle « Mini Age, ma mère ». Et euh, voilà. Euh, vous êtes toujours avec nous. Un grand merci pour votre présence. Au revoir. Merci à vous Louise. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Bien, Audrey.
1: Oui, là, il y a de la musique. Ah non, non, non,
0: c'était pas maintenant. <rire> Je reparle encore un petit peu avant, avant, avec Audrey. Donc... Euh... Et bien, voilà une des, des figures, euh, oui. des personnes que vous avez rencontrées. Tout
1: à fait, oui, oui, oui. Une très belle rencontre, comme, comme toutes les autres, mais très forte, euh, parce que le chamanisme euh, mongol, c'est très, très puissant. Donc là, on a un petit aperçu hein, avec ce que nous a expliqué Brigitte. Mais à vivre, c'est vraiment très puissant. Et ça permet, euh, en l'écoutant aussi, de, de, et, de le, et quand on le vit, de comprendre l'importance euh, du monde invisible, l'importance du sacré, l'importance de, de la présence du divin dont vient de parler Brigitte. Euh, ce n'est pas du tout anodin, c'est pratique, c'est pas un jeu. Euh, on, on entre véritablement euh, euh, en relation... Avec, avec des énergies, des présences euh, avec lesquelles on s'allie, voilà, on peut s'allier pour véritablement euh, euh, obtenir des informations, une énergie, et remettre de l'ordre, là où il y a du désordre, euh, dans ce monde visible, oui. <rire> donc c'est euh, voilà, tout à l'heure je parlais de cet espace euh, de l'idée du sacré, que le sacré était partout, voilà, mais c'est très important de, de, de faire ces démarches avec un une, un, un profond respect pour ce monde là voilà. mmh. et ça c'est ce que j'ai ressenti euh, très fort de, avec toutes ces femmes hein, dans toutes ces pratiques particulièrement à l'endroit du chamanisme mongol avec Brigitte et, euh, vous, comment ça s'est passé
0: en fait est-ce que vous êtes allé chez elle où elle habite d'où elle nous appelait
1: là alors, euh, pas de là où elle nous appelle aujourd'hui, mais j'ai rencontré en effet Brigitte dans la région parisienne. Ah, d'accord. Pour faire une, comment dire, pour faire une, une cérémonie en fait hein. mais comme vient de le dire Brigitte euh, il ne s'agit pas euh, alors dans le livre j'en parle et puis là on n'a pas eu le temps de, de développer avec elle mais elle a une manière de pratiquer euh, en Mongolie euh, voilà où elle reçoit dans dans le dans dans hein, qui est le, le, le cercle de cérémonie euh, les gens viennent à elle euh, font des offrandes aux esprits elle voyage euh, à ce moment-là à travers la transe grâce à la, au son et à la musique qu'on a pu entendre Mmh. dans le monde des esprits et elle revient, elle est accompagnée de ses... De ses euh euh, comment dire, de ces, des esprits qui la, euh, comment dire, qui la soutiennent. Et elle en revient dans le monde visible avec des informations pour guérir, pour éclairer le chemin de la personne, etc.
0: Ouais, c'est, c'était ça euh, voilà. qui m'intéressait aussi. Euh,
1: voilà. Donc, quand je suis allée en région parisienne pour rencontrer Brigitte, euh, moi, je, je, rappelle que j'ai fait donc une enquête, hein, mmh. Et que dans cette enquête, j'ai véritablement voulu euh, vivre des choses avec ces chamans, donc des, des pratiques euh, ou femmes médecines, donc des pratiques et des rituels. Euh, avec une intention qui était toute personnelle hein, dont je parle dans le livre pour euh, véritablement euh, montrer qu'on qu est dans une expérience hein, voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire tout à l'heure donc, mmh. voilà, donc euh, en région parisienne euh, là où j'ai rencontré Brigitte elle n'est pas partie dans une transe comme elle peut le faire euh, de, de manière peut-être plus spectaculaire en Mongolie mais mmh. véritablement une transe plus silencieuse très intériorisée mais non moins aussi puissante, profonde, oui. profonde et puissante, voilà mmh. euh, Brigitte a aussi cette particularité d'avoir le don de vision donc elle a commencé euh, à me dire des choses euh, sur ma vie, qui, qui éclairaient ma vie à ce moment-là, qui étaient tout à fait pertinentes, alors que nous ne nous connaissions pas, nous nous étions déjà rencontrés enfin avant cette, cette rencontre-là, mmh. pour parler du livre, mais disons que voilà, j'étais restée très euh, je n'avais pas, pas raconté ma vie, parler parlé de mon projet, mais j'avais pas raconté ma vie. Mmh. Donc, euh, donc voilà, elle a, elle a commencé à, à soulever comme ça des, des, des choses importantes qui nous a permis de, de cheminer, hein, de, de construire un sens, d'entrevoir euh, ce qui pouvait euh, venir dans le futur, en tout cas d'entrevoir un possible. Voilà. Et puis, euh, voilà, de, 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 le, de me le transmettre euh, pour me donner l'énergie d'accomplir mon propre chemin hein. euh, le chaman ne fait pas le travail à notre place hein. il revient avec ses informations ou cette énergie et ensuite c'est à nous de, de nous emparer de ce qui nous a été donné pour pouvoir véritablement cheminer non pas euh, en, comment dire, en lien avec nos, nos désirs, enfin tout, tout, ce que je disais, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces désirs très égotiques, vous savez que mmh. la société nous a inculqués, voilà, pour être heureux, il faut ça, 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 non, mmh. non mais des désirs qui sont reliés à notre être intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus juste pour nous et qui, est peut qui rejoint peut-être à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler soit notre mandat céleste, soit notre mission d'âme, ouais. le sens de notre incarnation, etc. etc. Su suivant les, les cultures, on oh. parle de mandat céleste, je voilà. sais
0: bien dans laquelle. <rire>
1: je je m'intéresse
0: plutôt, enfin, euh, je pense que tous les chemins sont bons, mais moi, personnellement, oui. ça a été Zazen et le taoïsme. Oui, voilà. <rire> donc, donc, voilà, ça vous parle, oui. Et euh, donc, euh, on aurait encore beaucoup à dire, mais euh, est-ce qu'elle a rencontré les ongodes, euh, les
1: siens ou les vôtres qui me vient Alors, euh, comme ça. dans le chamanisme traditionnel euh, mongol euh, dont vient de parler Brigitte, c'est euh, vraiment du chamanisme traditionnel, c'est-à-dire que c'est le chaman qui voyage dans le monde des esprits, accompagné de ses propres euh, esprits euh, amis, on va dire, ouais. qui revient avec des informations dans ce monde-ci pour me communiquer ce qu'elle même a vu, voilà. Très bien. Euh, je, 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 elle n'a pas rencontré le loup que moi j'ai pu rencontrer oui. dans une séance dont je parlais tout à l'heure avec ouais, euh, Nanouk ouais, ouais. Voilà où, où là c'est moi qui ai voyagé dans le monde invisible et je suis revenue avec cette information c'est très important de rappeler ici, Brigitte l'a un petit peu abordé mais je tiens aussi à, à, à le redire, c'est qu'il ne faut pas euh, confondre les personnes qui euh, apprennent, sont initiés au chamanisme dans une culture en particulier pour devenir chamane, ce qui est le cas de, de Brigitte par exemple, hein. mmh. même si elle était occidentale et qu'elle a été vers le chamanisme mongol. Et ensuite, les personnes euh, comme, comme moi, on va dire, qui ont pratiqué euh, des, des, comment dire, euh, ouais, le ouais. chamanisme ou un néo-chamanisme. Hein, voilà. Donc, c'est ouais. très différent. Moi, je ouais. n'ai pas fait ça pour devenir chaman. Hein, voilà. Je ouais. dis ça parce que parfois, il y a bien même souvent y a une confusion. C'est bien d'éclaircir. Et, les, hein. et les, mmh. les, les, des personnes pensent qu'en faisant des stages, ils vont devenir chaman. On ne devient pas chaman en un week-end à travers oui, un stage ça. ou deux, trois week-ends dans l'année. C'est ce qu'elle ce qu dit dans le livre. Voilà. Je, je, je dis ça, non pas par euh, jugement, mais simplement parce que, euh, comme je le disais, on ne peut pas rentrer dans cet espace sacré, enfin, j'allais mmh. dire impunément, comme ça, mmh. rentrer, sortir, et puis voilà, euh, j'ai vu mon animal totem. Comme un consommateur. Totem. Voilà, comme un consommateur, j'ai vu mon animal totem, tout va bien, je rentre chez moi. Non, c'est vraiment important. On ne peut pas aller déranger les esprits quelles que soient les traditions, quelles que soient les méthodes par lesquelles on y accède on ne peut pas aller les déranger et revenir c'est pas du tout anodin, comme on disait tout à l'heure tout est vibratoire si vous allez de manière sans respect dans ce monde là ou alors de manière inconsciente dans ce monde là, vous revenez avec quelque chose, vous avez désordonné vous avez créé un déséquilibre ouais. et vous revenez avec ce déséquilibre mmh. or comme je disais tout à l'heure, si tout ce qui est à l'intérieur se répercute à l'extérieur à la fois dans sa propre vie mais aussi sur les autres et la nature et le monde vous voyez la responsabilité qui est très importante voilà, donc je dis ça parce que c'est pas, euh, pas un jeu <rire> le chamanisme très bien, c'est ce qui fait la profondeur
0: de votre témoignage euh, donc Femmes chaman rencontre initiatique aux éditions MAMA oui et euh, ben merci beaucoup d'être venue Audrey, euh, c'était une très belle rencontre et euh, nous allons écouter maintenant euh, Mini Age, ce qui veut dire ma mère, et ensuite une pluie modérée.
4: Mini -age, <speaking in> the first time <language> Okay. Yeah.
0: Vous êtes dans l'émission « Respiration » sur Aligre 93. 93.1 à Paris. Alors Audrey, fais là le mot de la fin.
1: Alors oui, euh, le mot de la fin, ça sera « Gratitude ». Gratitude à Brigitte, qui euh, voilà euh, qu'on a pu entendre tout à l'heure. Gratitude à toutes les femmes qui sont dans le livre et qui m'ont partagé leur expérience et qui m'ont permis de, de, de cheminer un petit, un petit temps avec elles, euh, qui m'ont aidé à me relier à moi pour que je puisse mieux me relier aux autres et à la nature et au monde qui est autour de moi et, et manifester un petit peu plus d'amour. Voilà, donc je remercie ces femmes et puis aussi euh, cette joie d'avoir euh, rencontré le chamanisme dans mon corps et dans mon cœur.
0: Merci, c'est très... effectivement c'était important de, de terminer de cette manière. Notre prochain rendez-vous sera le 17 juin avec René et Barbara Aubry. Euh, le corps sera au centre des prochaines émissions, donc le thème sera musique et mouvement. Elle est experte en chiatsu, il est guitariste-compositeur. A euh, noter que nous avons créé une page Insta Instagram pour l'émission, vous pouvez désormais nous suivre. Écrivez-moi respiration pluriel at aligrefm.org. Un grand merci encore à Bruno Moyo de s'être déplacé. Euh, merci à vous Audrey et à Brigitte. Merci, merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et des autres. Je vous souhaite le meilleur.